0: KKK Campus. Campus.
1: dalszy kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17. Słuchacie Radia Campus i zaczynamy audycję ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy intro z najdłużej nadawanego sitcomu w telewizji amerykańskiej od 89 roku, mający już 32 sezony The Simpsons, Simpsons Family. No i to nie był wybór muzyczny mojego gościa, ich jeszcze dziś wysłuchamy i nie będą to moim zdaniem wybory banalne, bo moim gościem jest aktor Łukasz Simlat. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu, dzień dobry Alku. Dzień dobry, cześć Łukasz. Słuchaj, policzyłem, że od twojego debiutu w serialu Dom, zgadza się? No coś takiego. 20 lat temu zagrałeś w 140 produkcjach, czyli średnio 7 na rok nie licząc teatru, słuchowisk, audiobooków i, i pewnie wielu innych. Gadaliśmy o tym, ile teraz jeszcze masz pracy i jak zacząłeś w lipcu, to skończysz prawdopodobnie w styczniu, prawie dzień w dzień zdjęcia. Ty pracoholiku. <grystanie> <grystanie> Trochę
2: tak. Trochę winy upatruję w tym, że jednak ten zawód jest zawodem narkotycznym, to dwa. A czy w dalszym ciągu pomimo wielu drzew w tym gęstym lesie, w dalszym ciągu kocham to, co lubię, więc. To co, to, co robię, przepraszam. To, co robię i czym się pałam. W związku z tym, jakby ta konsekwencja mojej intensywności mnie nie dziwi.
1: No ale jak ty, no, jak ty ogarniasz tę kuwetę? No przecież to jest wiesz, no zakrawał być może o, o chorobę psychiczną, przecież tyle postaci musisz zagrać, tyle, 140, 20 lat ostatnich, no. Różnych...
2: Ale to zależy jak kto pracuje, ja lubię mhm. pracować tak, że m, wiele osób mogły powiedzieć, och, to się nie przemęczasz, aczkolwiek cały dzień spędzony na takiej rodzaju mantry, bo ja zamykam oczy i, i analizuję, wyobrażam sobie te sceny, umiejąc już tekst, po prostu cały czas wyobrażam sobie bohatera, jego psychofizyczność, jego motorykę, jego rodzaj zachowania, jego energię, jego temperaturę i potem to jest taki rodzaj abstraktu, że na przykład jak kręciłem taki film Boże Ciało naprzemiennie z takim filmem Żelazny Most i, i, i ten rodzaj abstraktu miałem okazję zaobserwować w tym, że na przykład wiesz wyjeżdżasz z górnikami z szychty, z kopalni, z kilometra pod ziemią, szybko tylko zmywasz ten węgiel z oczu, wydobujesz go spod paznokci i jedziesz w Bieszczady, zakładasz sutannę i grasz i w samochodzie odbywasz tę własną pracę, odrabiasz tę własną pracę domową, zamykasz oczy i powoli zaczynasz sobie nasiąkać znowu tym bohaterem, którego już na szczęście człowiek sobie wcześniej wymyślił. Przeanalizował, gdzieś zarezonował z nim, z skojarzył jego problemy i tyle. I wsiadasz, wysiadasz w Bieszczadach i jesteś kimś innym. I to jest przepiękne i to jest abstraktem tego zawodu, ale to jest też taką rzeczą tkaną z mgłyniem, z chmury jest to rzecz przepiękna.
1: No to skąd, skąd bierzesz energię na to? Odpoczywasz, masz jakiś swój zawsze w tym miesiącu, w tego roku, wyjeżdżam, albo zawsze coś, albo masz jakąś swoją <grym> bazę baterii?
3: <grym>
2: Wiesz co, przedpandemiczne moje pobożne życzenia wyglądały tak, że nie. Nie, basta, w tym roku od 1 sierpnia do 31 sierpnia mnie nie ma, nie ma mnie. I to wszystko już było klepnięte i niestety rzeczywistość to zweryfikowała i następny rok, czyli czwarty z takim szarpanym urlopem, gdzie mogę, łapię ten oddech, ale wiesz co, dużo energii, może to głupio zabrzmi i, i dla niektórych, ale bardzo dużo energii zwrotnej mi daje właśnie ten zawód. Po prostu. Po prostu. Cieszę się niebywale w środku i rosnę sam w sobie, wiesz, jak się uda coś zrobić.
1: Jednocześnie jakby dajesz tą energię, ale i odbierasz jakby taki kołowrotek troszeczkę. Jest
2: coś takiego, bo, bo wierzę w to, że to, co przeżyte naprawdę przeze mnie przed kamerą, nie zginie. Po prostu ta energia zostanie namagnesowana na ten twardy dysk i w jakiś sposób gdzieś tam komuś się udzieli. Mhm i jak ja poczuję, że coś fajnego się uda zrobić, to ta energia do mnie wraca, ale też trzeba zachowywać jakąś higienę tej pracy, bo jak na przykład nie masz takiej higieny pracy, tylko zasuwasz jak w fabryce, bo robisz 15 stąd dziennie, to nawet nie masz czasu zarezonować z tym efektem, jakby, czyli go poczuć, ucieszyć się Ale z Ale to nie?
1: bardziej ten efekt tej baterii zwrotnej, yy, że dajesz i odbierasz z pracy, jest na tym, że czujesz, że po robocie po dniu zdjęciowym, czujesz, że wykonałeś dobrą robotę i to ci nagręca na kolejny, czy po premierze, po y, emisji odcinka, kiedy to oglądasz albo słyszysz recenzję, to to ci bardziej, że to dobra robota wykonana?
2: Wiesz co, i to, i to. Eee, czasami są takie projekty, które zdarzają się raz na ileś tam lat, które totalnie cię od, uskrzydlają, jak widzisz efekt i też konsekwencje tego efektu, to znaczy udział tegoż filmu w jakichś festiwalach. No, i ostatnio
1: Boże Ciało na przykład.
2: No Boże Ciało, wiesz, no i takie momenty mnie naprawdę cieszą, bo jeżeli jedzie film, wiesz, Małgosi Szumowskiej czy Tomka Wasilewskiego do też. głównego konkursu do Berlina, jeżeli jedzie Szumowska do Wenecji, do głównego konkursu, jeżeli film jest nominowany do Oscara, no to jakiś tam procentowy mój udział w tym jest. No i, I, i mnie to cieszy
1: Ostatnio w wielu filmach, w których byłeś, nie jesteś ty, może takim reżyser sobie myśli: zatrudnimy Łukasza Simrata, to dostaniemy się na duży festiwal. Powtórz to i głośno. To, 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 Powtórz to, ale to ale głośniej. i, i głośno. Tak. Y,
2: y, <coughs> I takie rzeczy mnie cieszą, ale też cieszy mnie na przykład, jak czujesz, że Gdzieś coraz bardziej łapiesz tego bohatera, bo twój rodzaj myślenia przekłada się na to, co się udaje zrobić na planie i na przykład po takim ciężkim dniu wracasz, ale masz tę siłę ochotę, bo coś więcej człowiek zrozumiał o tym bohaterze, nie? Przeanalizować sobie następną scenę na jutro, na pojutrze pod kątem tego nową, które gdzieś tam się odkryło. Lubię to, bo to, te, te układanki mnie rajcują, nie? Bo to Aha. jest taki naprawdę rodzaj ułożenia ty tej tych puzli w głowie. No i kiedy pierwszy dzień zdjęciowy? Jutro i, i sprawdzasz te puzzle. Co tam sobie człowiek naukładał?
1: Które z tych y, 140 y, wspominasz najlepiej? Kiedy miałeś największą radochę z y, grania? Czy przypominasz sobie coś takiego?
2: Ha, wiele z tych rzeczy, z tych 140. Próbuję zapamiętać w taki sposób, że robiąc to, robiłem coś sensownego albo coś, co mi dawało jakiś rodzaj endorfiny w trakcie... O Jezu, tak wiesz, można wymieniać tam bardzo dużo. Bardzo duży sentyment mam do pierwszego swojego tak naprawdę dużego jakiegoś debiutu w reżyserii Izabeli Cywińskiej na podstawie Iwaszkiewicza, kochankowej z Marony. Ale mam mega duży y, y, y rodzaj wzruszenia i sentymentu do twojego filmu, no. który się tu naprawdę... Bo tworząc, spróbując tutaj stworzyć taką listę, chciałbym z paru wyciągnąć ją na podstawie paru kontekstów. To hmm. znaczy, wiesz, jakiegoś niebanalnego poczucia humoru i abstrakcyjnego, i niepolskiego poczucia humoru, które funkcjonuje w twoim filmie. I to mnie, to mnie cieszy. I wiesz, i cieszy mnie, że masz taki rodzaj spojrzenia. I, i, i wiele filmów, Małgości Szumowskiej w Imię, które prze, przepięknie wspominam siedzenie, wiesz, pobyt dwumiesięczny na, na wsi w Mazurach, gdzie już generalnie człowiek gdzieś się tam trochę staje tą postacią. Hmm. Bo już kończy na tej ławce i siedzi już prywatnie na ławce, na której za 8-7 godzin Zacznie znowu zdjęcia, i tak przez dwa miesiące. Nie? No to,
1: to fajnie, że się też
2: coś człowiek ją robi, ale też ci uświadamia twoją jakąś tam prywatną granicę buforowania takich sytuacji, gdzie jesteś zdesantowany. Teraz skacz! Nie otwierasz ten spadochron, skaczesz i tu wytrzymaj dwa miesiące! Nie, się tak. zaczyna Twoja, jakby twój problem. Bo to nie jest duże miasto, gdzie może rzucić się schować, tylko gdzie nie wyjdziesz, że to jedna ulica przechodząca przez środek wsi i zawsze tak. jesteś na świeczniku. I wiele, to, wiele innych filmów ale wiele in, wiele
1: in, no, Oczywiście, że tak. Ja, ja tych filmów zrobiłem niewiele, póki co. Jest, nigdy nie dojdę jako reżyser nadzieję, do 140, kiedyś... ale jeszcze się myślę, że raz, że spotkamy, to na pewno przy jakiejś pracy, ale. Chciałbym
2: powiedzieć, dwa twoje filmy są w moich liście, moich ulubionych. Tak. Chciałbym kiedyś tak powiedzieć. A,
1: okej. Okay. <laughs> The Black Keys. Too afraid to love you, to Twój wybór, zaraz o tym pogadamy. A potem Gary Glitter Rock and Roll Part 2 z filmu Joker. Wracamy za chwilę.
0: Ciąg dalszy kinematografii.
1: Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Jeden wyboru mojego gościa, Łukasza Simlata, aktora. The Black Keys, Too Afraid to Love You. To był twój wybór. Dlaczego?
2: Bo lubię bardzo ten zespół. Ja nie myślę, czy, ja nie w ogóle... Wiedziałem, że mnie zapytasz, a ja wiedziałem, że, ja, że mnie ciężko będzie odpowiedzieć, ponieważ... Mm, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego czasami słucham jakiejś muzyki. Na przykład jadę samochodem, uwielbiam to robić w aucie na długich trasach i o, ta płyta. I nagle mi się przypomina jakaś płyta i ją po prostu odpalam. Mm -hmm. Zauważ, że wszystkie te cztery propozycje, które mm, ci podesłałem, też są z jakiegoś jednego klucza, który sobie uświadomiłem, dokonując albo dokonawszy tego wyboru że są już takie jesienne i bardziej dla mnie y, uh -huh. mają kolor brunatnych liści niż jaskrawego słońca, nie? No to prawda. To nie mówię o depresyjności jakby bohatera, uh -huh. który poczynił tego wyboru, aczkolwiek u mnie to różnymi tam prawami się rządzi, a bardzo uwielbiam ten rodzaj brzmienia wywochodzący się, wiesz, z jakiegoś takiego, z jakiejś takiej biologiczności, bo to dla mnie Black Kiss reprezentuje sobą. Uh -huh. Bardzo ich lubię.
1: A ty Jokera widziałeś? Mm, tak. I jak? Bardzo, bardzo. Mm -hmm. To nie, może nie jest pytanie, czy umiałbyś. Pytanie bardziej, czy pozwoliłbyś sobie na taką wkrętkę, aż taką? Jakbyś miał może znaczy, trzy lata i, że i ten? Tak. Gdybyś miał możliwości narzędzia do Oczywiście, tego że tak,
2: bo gdybym miał narzędzia, możliwości czasowe, to pewnie, że tak, bo naprawdę jak... Wiadomo, to, to jest związane z przeróżnymi kosztami. To, znowu czytam ostatnio, że Feniks się zgodził na następne dwie części Jokera, uh -huh. a jeszcze rok temu, pamiętam jak obejrzałem ten film, to czytałem jakiś z nim wywiad, że on powiedział, że schudł tyle kilogramów i tak go bolała każda kość od tego jakby przyspieszonego też, trybu chudnięcia i i, i po, dostosowania ciała do tego wszystkiego że on powiedział, yy, robicie to, co mamy do zrobienia. Jeżeli o czymś zapomnieliście, nie ma żadnych dokrętek, bo ja drugi raz w to nie wchodzę, nie? Nicholson mówił, że to ryje psychikę. No, nie fartowni no, skończył hitledger. Head Ledger. Nie? Więc jest to jakby jakiś rodzaj próby dotarcia do granicy, głupio to zabrzmi, <głos> własnego mroku, ale gdzieś każdy z nas ten mrok ma. No jasne. Albo... Mm, próbę chęci spojrzenia, tragikomicznego spojrzenia na rzeczywistość, bo tego też, mam wrażenie, szukał gdzieś e, Feniks w swoim Jokerze. Ale tak, no tak, gdybym miał czas, gdybym miał czas i możliwości. Możliwość.
1: Tak. Jak to się stało, że te dwa lata byłeś w prywatnym studium aktorskim? Próbowałeś, nie dostałeś się do szkoły i potem ten? Czy nie wiedziałeś, że do końca, czy chcesz, czy nie chcesz, sobie prób testowałeś być aktorem? E, chyba byłem tam...
2: Bo tak wnikliwie to pytanie zadałeś. Chyba byłem tam. <śmiech> U Doroty Pomykały w Katowicach. U Doroty Pomykały w Katowicach, dlatego że bardzo, bardzo chciałem się dostać do szkoły teatralnej, a kompletnie nie wiedziałem, co to za miejsce i czym to się...
1: Czyli nawet nie spróbowałeś, tylko po prostu, okej, okay, nie, ja muszę się do tego dobrze przygotować, zanim spróbuję. Tak no,
2: tak to wyglądało. Poszedłem, poszedłem, idąc do liceum, wybrałem profil ogólny, bo kompletnie nie wiedziałem, co chcę robić. Wisiało nade mną jarzmo bycia kolejnym pokoleniem lekarza. Uh -huh. Jak to moja babcia mówiła, że jak już się dowiedziała, że będę zadał do szkoły teatralnej, to nie, nie potrafiła tego zrozumieć. Powiedziała, a poszedłbyś na medycynę, zobacz, są książki po mamie. <śmiech> Jest
3: <Jeszcze, śmiech> mojej świętej pamięci, babcia, wszystko. mówię, babcia, tak. jeszcze
2: ten... Jakoś przełknęła, ja mówiłem, kiedy odpowiedziałem, że jednak do szkoły teatralnej, aha, no a na prawo byś poszedł następnego dnia takie trzy z rzędu. Ja mówię, wiesz, co, ten babciu, chcę spróbować. I trzeciego dnia powiedziała, no a na taką uczelnię plastyczną, zobacz, jak pięknie rysujesz. A potem mnie pytała, a kiedy znowu będziesz w telewizji? I już a, okay. bardzo żałuję, że nie mogę już jej tego tej Powiedzieć, że we wtorek albo dostarczać, tak. albo takie wiadomości donieść. No tak to jest, no ale no byłem tam w tym studio dlatego, że bardzo, bardzo chciałem i nie wiedziałem kim będę i chyba pod koniec pierwszej klasy w liceum zobaczyłem, że to jest coś fajnego jak człowiek na scenie zrobi coś fajnego, takie zjawisko zauważyłem, ta m, efekt tego zrobienia czegoś tam jest w postaci takiej, że cała widownia spontanicznie reaguje w sposób niewymuszony, w związku z tym wydziela jakąś, wydatkuje jakąś energię, która i to mnie ciekawiło, co ona robi za aktorem, jak wraca z powrotem na scenę po takiej reakcji. Takie zjawisko zauważyłem. Po, po odbiciu. Po odbiciu. Ja robię coś śmiesznego, widownia reaguje, Jak ja się czuję dalej na tej scenie, skoro wywołałem, powiedzmy, efekt... 400 gardeł, nie? Coś spowodowałem. Uh -huh. Uh -huh. I to mnie zaciekawiło i... i, i Tego w kinie i... nie masz. Znaczy Tego jest ekipa, w kinie która masz. musi siedzieć cicho w sumie w trakcie, żeby ci nie przeszkadzać. Tak. I w kinie w drugą stronę jest. Ja tak zauważyłem, że tę energię zwrotną ge generuje w sobie ta cisza. Im intensywniejsza, tym chyba coś się fajniejsze <śmiech> wydarzyło.
1: Taki efekt magiczny po powiedzeniu stop, nie? Taki tak, tak, cisza. Tak,
2: cisza, bo Czasem. nie każdy tak. jeszcze chce wrócić do rzeczywistości i powoli tak. zaczynamy wracać.
1: Tak, tak. To, to są fajne, to się, to się zdarza czasami. Teraz y, chwila muzyczna. E, Gary Clark Jr., The Healing. Poprosiłeś o live'a, więc live będzie. Wracamy za chwilę.
0: Dalszy, kinematografii.
1: Wracamy po wysłuchaniu utworu The Healing e, Gary Clark Jr. I to było wykonanie live. E, wybór? Łukasza Simlata, który jest z nami w studiu. E, Łukasz? Dlaczego? Dlaczego? <głosy> <głosy> Skąd to? Nie musisz, ja po prostu lubię, może być, wiesz, Chciałbym, i idziemy dalej. <głosy> Chciałbym to móc powiedzieć. Wiesz
2: co, tak jak <głosy> leciałem po liście, playliście, mówię, o i tu jest znowu brunatny kolor, wiesz, jakiegoś liścia jesiennego. Idźmy A, w to. Yes, i, I to na pewno, ale chciałbym umieć tak grać na gitarze.
1: <laughs> um, wybrałem, powrócić się na chwilę do tego. Um... Do, do tej twojej techniki aktorskiej, którą mówisz, zamykasz oczy i sobie myślisz. Bo ja kiedyś był na takich warsztatach, jak jeszcze chciałem być aktorem, w której to były uczeń też, Zbigniewa Zapasiewicza, opowiadał mi o takiej metodzie, że jak zamienisz się w postać, to po prostu puszczasz wszystkie mięśnie, jakby się w dół głowa i ciało całe twoje rozluźniasz. Mm -hmm. I od samego palca u nogi, u stopy wyobrażasz sobie właśnie ten też ruch, że to ciało twoje i to wszystko, co jest w tym ciele, idziesz do góry, przez kolano, i przez... do góry, do góry, do góry do góry i sobie wyobrażasz, otwierasz oczy, podnosisz się, jesteś kimś innym i wychodzisz. Bo sobie próbujesz, Uwaga. Tak sobie kombinujesz. 121,
2: 122, 123.
1: Czy, 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 czy to jest coś z tego, czy to jest coś innego? Bo mówiłeś, że czasem sobie wyobrażasz, jakby to inny aktor zagrał, bo mówisz, że wyobrażasz sobie, jakby tą scenę w ktoś wszedł i zagrał. Czasem amerykański świetny, jak czasem polski, czasem właśnie Zbigniew Zapasiewicz. Jak, co to bym chciał Cię trochę właśnie o tą wiesz metodę? Co? I czy co to, to, co ja razem, mówię, czy to ja co, co wspomniałem, masz, czy to absolutnie,
2: jest jakiś... Absolutnie prawdę, tylko ile wiesz, ile ról, tyle ilu aktorów, tyle pewnie metod będzie. Dookoła tego. Dookoła tego. Przede wszystkim gene, generalnie dwa takie zasadnicze dwie podstawowe rzeczy w bazie jakby samego papieru, czyli scenariusza, nie? Jaki problem ma nasz bohater? Podstawowa rzecz i co ta rzeczywistość, która go na bazie tych stu stron, otaczająca go, co z nim robi? I co ona w nim wywołuje albo ma wywołać? Inni ludzie, inne Tam, sytuacje. Inne ludzie sytu, inni uh -huh. ludzie uh -huh. sytuacje. I na przykład może być w scenariuszu, że jest to człowiek po wypadku, w związku z tym chodzi już zgięty, wiesz, jak na przykład jak scyzoryk w kącie, pod kątem 90 stopni i już mamy odpowiedź, nie? Uh -huh. I są różne metody. To, o czym mówisz, to jest chyba jedna jakaś taka metoda rosyjska, m, którą jakieś pamiętam, spektakl robiłem i Próbujesz na przykład wymyślić sobie przedmiot, który persy, persyfinikował, personifikowałby Twojego bohatera. Na przykład mój bohater to jest, wygląda jak omszały, albo czuję go jak omszały, wilgotny, zbutwiały pień, nie? Na mhm. przykład. I próbujesz ten. Sobie znaleźć w
1: ciele. To. W ciele ten. O, ciekawe
2: próbujesz chodzić, to potrzeba czasu. Naprawdę takie próby trwały. Potrafią trwać godzinę, dwie, jak to ten. I nagle się orientujesz, że ten zbutwiały, wyobrażony sobie przez ciebie pień i próba twojego jakiegoś psychicznego rezonowania z poczuciem tego, tej wilgoci nagle powoduje, że ty jesteś już wcielenie sobą. I z tego coś na pewno zapamiętasz. Coś ci się na przykład przyda do roli. Nie wiesz, dlaczego ten hmm. człowiek jest ciągle hmm. jakiś zgarbiony, albo patrzy z byka, albo ten... Ale, to teraz Ale wiesz, mi się... na przykład no. Apacino, wiesz, ja jestem bliżej, bardziej fanem tej wersji, że najpierw myślisz bohatera i sobie próbujesz zrobić, co te obciążenia, albo moje domniemane myślenie wstecz o tym bohaterze, skoro on się znalazł w takim miejscu, to i, w, i dotyczą go takie, a nie inne problemy, to na przykład przez 30 lat on mógł żyć, prawdopodobnie żył tak i tak i co to z nim zrobiło? Nie? Uh -huh. Bardziej szukam takiego czegoś. Na przykład Al Pacino mówił, że on yy, Hut Corleone wymyślił na wielomiesięcznych spacerach do, do Central Parku w Nowym Jorku. No właśnie,
1: a ty Michaela Corleone zagrałeś w słuchowisku yy, Ojca Chrzestnego, który słuchałem lata temu i który bardzo, bardzo mi się podobał. I uważam, że to to była naprawdę świetna robota. Świetna obsada też I Iboriszczyk, który grał Sonnego, i Janusz Gajos, który grał Corleone, yy, Adam Woronowicz, tak. Tomek Kot, Wojtek Metzwaldowski. No to tak. fenomenalna robota była. Tak. Dobrze że się tam bawiłeś na tym? Wiesz, Wymyślałeś co? sobie też głosowo to jakoś jakiś taki pewien spokój dałeś wielu, temu Michaelowi. Łatwiej, bo
2: m, mega takich esencjonalnych m, doświadczeń, doznań, ale też esencjonalnych m, 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 przemyśleń daje sam film ojca chrzestnego, bo jest genia, genialnie hmm, zrobiony. Jeden
1: z lepszych historii kina, No,
2: więc jakby tutaj miałem taką pracę odrobioną, bo nie da się tego lepiej zrobić. To znaczy myśląc o backgroundach y, mm, kolorów scen, to znaczy co te sceny niosą ze sobą, jakie jest, jaka jest scena danej sceny, to było gene, gene, genialnie złapane w samym filmie. A ja, moim zadaniem aktorskim było tylko głosowe i próba znalezienia człowieka też, wiesz, już teraz nie pamiętam jak ja sobie pracowałem, to było wiele lat temu. Uh -huh, uh -huh. Ale próba znalezienia człowieka, no jak ja sobie myślałem o korlone, który gdzieś się boi, nie może pokazać, że się boi, są pewne priorytety. W środku jest zupełnie kim innym, a musi znaleźć jakąś fasadę, bo ma pod sobą ludzi, którzy jak poczują słabość albo strach, to wykorzystają to, no i tak dalej.
1: Tak. Nie? Za co dostałeś yy, najwięcej pochwał na ulicy? Za jaką rolę? Od ludzi? Panie Łukaszu, chyba panie Łukaszu, ale pan super w tym, w tamtym.
2: Chyba najwięcej za Adama Turka. Z Brzyduli, taki serial. Okej. Okay. Bo to była Czyli dosyć taka chodliwa rzecz, mm -hmm. a no księgowy. Nie, nie, księgowy z brzyduli, a nie, nie, chodliwość jakby projektu no przekłada się na, na naszą rozpoznawalność. Mm -hmm. I nie spotkało mnie nic złego z tej powodu tejże produkcji, nawet teraz poczyniamy drugą część tego, no jesteśmy w trakcie. Ja też miałem okazję sobie dosyć abstrakcyjnie, bo jak wiesz, lubię abstrakcyjne poczucie humoru, mm -hmm. pofolgować sobie. I mam w dalszym ciągu, teraz realizując drugą część, czyli też coś, co mi daje bardzo dużą radość, bo takiego nikt się nie i ma takiego abstraktu w polskiej komedii. Z wyjątkiem ciebie i chyba i Pawła Maślony. Też jest e Maciek Bochniak teraz. Macie, no, Grzesiek Jaroszuk, tak. no, Maciek Bochniak. No.
1: To nie jest takie proste. To jest mega nieproste. Tak, tak, bo tak. To
2: trzeba uruchamiać widzu reakcję euforyczną kontekstami. Mhm. Trzeba to wszystko wymyślić. Tak. Nie da się powiedzieć jestem śmieszny. Ojej ku czemu się nikt nie śmieje. Przecież
1: że jestem śmieszny. Coś, coś śmiesznego. No to nie na tym to polega. Ehm, The Blaze. Queens. Queens. The Blaze. Utwór mhm. się nazywa Queens. Wracamy za chwilę. Kinematografii. No właśnie, wysłuchaliśmy The Blaze Queensów. Kolejny utwór, taki w stylu brunatno-jesiennym pewnie, ale yy, tak, nie? O twoje kolory zapytam. E,
2: słuchaj, tak, tak. W ogóle poczynili dwie płyty, ten duet. Jestem bardzo dużym fanem tego, co robią. I wszystkie te kawałki są takie... Mm, Mimo energii, która jest w niej gdzieś tam wpisana, są, są bardzo takie nostalgiczne. Przynajmniej dla mnie, ten chyba najbardziej z tej płyty. I to jest rodzaj muzyki, których ch chciałbym kiedyś uczestniczyć w projekcie, w
1: którym byłaby taka muza. O. No i to jest, to jest fajne uzasadnienie utworu, bo który... Bo tamte były który... niefajne. <laughs> nie, uzasadnienia, nie, inne. Jeszcze takiego uzasadnienia nie miałem, żeby ktoś tu um, przyszedł i powiedział, chciałbym zagrać w takim filmie, w którym byłaby taka muzyka, którą właśnie puściliśmy, w którym ja pokazałem, czy ja puściłem. To, to mi się podoba. Um... Tam
2: dla mnie jest bardzo, bardzo obrazujący rodzaj muzyki, wiesz. Jak jadę samochodem, czasami puszczam taką mantryczną... Mantryczny też gdzieś rodzaj kawałków. Mhm. No, Jezu, ile tam tematów jest dla mnie.
1: Masz swoje playlisty. Rozumiem.
2: Nie, nie robię playlist. Nie? To po prostu nie. leci co? Kiedyś czy sobie płyty. zrobiłem playlistę, to moje urządzenie ją zgubiło. No.
1: <laughs> e, ale to co? To co? Płyt? Płyty? Płyty. Palą płyty. Kupisz mm, Patrz, Zobaczyłem, że chciałem na czekoladę sam, że nie mogłem sam sobie... Mm.
2: Czy to jest świecką tradycją tak jest, tak tego jest programu, nie. że każdy je jajeczko? Nie. Tylko ja dostałem.
1: Pierwszy. Bardzo wymyślam, co, co tydzień wymyślam coś innego. Mm -hmm. Czasem sobie robimy tak z gośćmi, że wymyślamy sobie film Kiedyś w pierwszym weździu. <śmiech> I Nie I Nie I <śmiech> dwa kieliszki. Dawaj, kto pierwszy padnie. Nie, ale... Nie. No za tydzień chrzan. <śmiech> Dzisiaj sobie wymyślam sobie czasem... Z reżyserami często wymyślamy film w pierwszym wejściu. Wymyślamy sobie bohatera, jaki jest ten, zadaję pytania. Ktoś, ktoś z Pawełem Maśloną tak zrobiłem. Mm -hmm. Wymyśliliśmy jakiś film horror, już nie pamiętam o czym. <laughs> Ale to było ciekawe. Co jest najlepszego w tej robocie, najfajniejszego?
2: Brak przewidywalności. Że jak jesteś drugi raz w tym samym miejscu i... Poniekąd robisz tę samą rzecz, nawet mówię, grając na przykład spektakl, to on nie jest taki sam, jak był wczoraj, czy Nigdy. przedwczoraj.
1: To to jest ok. Nie no. chodzisz
2: do biura, do tego samego miejsca. Ciągle poznajesz nowych ludzi. Jesteś w przeróżnych miejscach. Robisz przeróżne, abstrakcyjne ale rzeczy. Do tego stopnia, że abstrakcyjne, że jak czasami robiąc, to spojrzysz na siebie z zewnątrz, co ty robisz. To sobie uświadomiasz poziom abstraktu tego zawodu. Tu wchodzisz w woderach, brodzisz w jakichś bagnach, jedziesz, zjeżdżasz na kopalnie, spędzasz z prawdziwymi górnikami trzy dni, bo się przygotowywujesz.
1: No to to a rzeczywiście... potem to,
2: potem jedziesz gdzieś, wwożą cię na górę, gdzieś w zakopanym i grasz, że idziesz szczekanem.
1: No a przecież byłeś we Francji w górach, byliście na ilu metrach? Do no prawie od piku? na pięciu, Do tysiącach. Dobro od piku. No, dobro od piku. no to, to chyba była też niezła zabawa i bardzo trudna.
2: No, w charakteryzacji z 88 roku dosyć trudna. <głos> <głos> bo wtedy nie mieli takich oddychających rzeczy. Mm. To był no trochę niezły. niezły,
1: Czyli to, czyli jakby nie mogliście
2: używać współczesnych... Znaczy, wiesz, to jest rodzaj tam okłomania, oszustwa, no bo ty zakładasz te wszystkie tak, tak, tak. <głos> śpiochy współczesne. Ale to nie pomaga. Po to, ale to nie pomaga, ponieważ te warstwy, które muszą zagrać, kompletnie nie oddychają. Bo nikt jeszcze nie umiał tego efektu na tamten czas osiągnąć. Więc jak masz przerwę na takich pięciu tysiącach i... Dobra, Ale. pół godziny przerwy. Mam kanapkę i zupę. Dobra, byle usiąść w słońcu. Ale Jezu, już nie ma miejsca w słońcu. To zamarza na tobie, odkręcasz, wiesz, i dostajesz menażkę zupy, która nie paruje, bo już ta zupa zdążyła do tej przerwy wystygnąć, mhm. jest minus trzydzieści a ty jeszcze masz 5 godzin zdjęć, no, to... Bardzo
1: trudne, ale chyba właśnie fascynujące też w jakiś pewien sposób i przygoda, ta, te, ta, ta możliwość, to, to, ja bym to tak nazwał trochę, to nieprzewidywalność, to by, poznawanie wielu ludzi, wielu miejsc, przeżywanie wielu żyć, no to to jest chyba pod jednym słowem by to zamknął to przygoda. Przygoda, może. ale
2: też mega przygoda, bo to jest w ogóle, dlatego ja mówię, że to jest sposób na życie, bo też wiele prywatnych wniosków dla siebie samego z tym wyciągniętych. Bo masz możliwość, przede wszystkim łapiesz się na tym, że już z automatu obserwujesz ludzi. Z automatu próbujesz tak. użyć jakiejś hmm. swojej psychologii do rozebrania ich. Z automatu wyciągasz jakieś wnioski, co też jest czasami złudne, bo bardzo szybko człowiek się może zrazić. Źle mhm. przeanalizowawszy daną osobę, dokonawszy złej analizy, ale wiele dla siebie wniosków można wyciągnąć, nie? że zastanawiasz się nad czymś problemem, a, a czasami sobie już mówić, już nie mam siły żyć życiem kogoś z kartki, ja chcę pożyć swoim życiem. Nie?
1: A zaczęliśmy, co jest najfajniejszego w tej robocie, a skończymy, co jest najgorszego w tej robocie.
2: Eee, co jest najgorszego? Był kiedyś taki film Kevin'a Spacey'ego, y, cały tytuł był tego filmu, całe życie z wariatami. No to jest mm. właśnie to, okay. rozumiesz? Trochę tego tam i taka... Brak, trochę po po potrzeba normalności mm. czasami. Czasami potrzeba normalności. Im dalej idziesz w ten las, tym widzisz ilość tych y, y, zależności, tych drzew. Mm -hmm. Widzisz ten szlam, to już nie jest strumyczek, tylko taki szlamik płynie gdzieś tutaj, wiesz, przy tej ścieżce, którą idziesz. Tam ktoś ścieki wylał, gdzieś u góry. No i, no i to, że czasami kończyć się wyporność, bo nawet jeżeli ty potrafisz sobie poradzić ze swoją psychofizycznością, to znaczy masz tę kontrolę powiedzmy nad tymi trzema bohaterami, ale co chwilę twoja granica jest, wiesz, zacierana, bo tu podchodzi dziękowiec i maca, nie, 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 tak, nie, nie, tak. wkłada ci rękę pod koszulę, ktoś ci dokleja dalej perukę, ktoś ci przychodzi, wkłada ci um, koszulę w paskę, bo ci wyszła, no to masz ochotę, Kiedyś dźwiękowe, <grym> zrobiłem dokładnie to samo, co on mnie zrobił.
1: <grym> fajnie tak, fajnie tak? I po, Kurde, tak. widzisz, fajnie tak, tak. bo tu ci, wiesz, twoja tak. granica, nie, no bo ciągle ktoś tak, w normalnym życiu nie dobra, podchodzą, tak, nie tak. dotykają nie cię, trochę, się, nie tak, dłubią tak, i tak dalej. <grym> Chciałem, żebyś zapowiedział Perseidy.
2: Żebym zapowiedział? Uh -huh. e, e, niby nie z Zagłębia, ale ze Śląska, czyli pomiędzy obok sąsiad Miłosz jego kawałek. Genialna robota w aranżach Smolika. I cała generalnie ten aranżacja przepięknie wykona przez NOSP i przez Miłosza. I od paru lat stałem się bardzo dużym fanem sąsiada bo to dopóki nie wyjechałem z Sosnowca to był mój sąsiad
1: i właśnie tego posłuchamy w
0: Przucie z rąk jak spod nóg beton Sceny świecą jak kiedyś ja zbyt lekko 30 lat odbijam się od ścian i ulica W całej buli mam tylko parę dni, gdy było kiepsko Tu lecie co rano, jak miał nie wrócić już Gdy walczę o to, co każdy boi się tu I Wiem, że było dużo lepszych i ciekawszych Ale na bank nie umieli lepiej ranić ludzi Mam Boga jak nikt, wiarę jak nikt Jak nikt szary Szare od brudu w nich I nie stałbym tu gdzie dziś bez jednej z was Dawno zachrałbym się na śmierć, albo wykrzywił mnie rap Czekam, aż będzie trójka nas Mogę już przestać Mam dla nich więcej niż tylko te dwa miejsca I jeśli jeszcze raz usłyszysz, że chcę przestać Módl się za mnie słowami małego dziecka ja. Droga mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną. Oddam im wszystko, a wezmę stąd mnie. Ta droga mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną. Wiesz, bo pójdę gdzie tylko chcesz. Nie miałem mieć tu nawet części tego, co ci niosę A ciągle proszę o zbyt wiele, zbyt dużo chcę Wymawiam nasze nad drżącym głosem w tej wybuchem, który znowu mnie zawierzy gdzieś Znowu mnie, kurwa, wiem, wiecznie tak samo Paranoia i przekleństwo tych, którzy nas znają Wszystko, co ci się słoni dookoła Będę się starał zbudować od nowa Jutro, rano, tacy jak my się nie szukają Przypadkiem mają, a jakoś Całą resztę, trzy raz, z czas Chwałę wielu ludni, szarem twoich oczła złudny spokój zamienia się we wrzask Dzieci małych miast, wielkich dni Kilku chwil i milionów jest na niby Nocjalnie prawdziwi są noce, gdy Cały świat patrzy na nas jak na Perseidii Tak jest Przede mną jest ciętsza niż wstecz, choć otacza nas ciemność, nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną, ey. oddam im wszystko, a wezmę stąd mnie, ta droga przede mną jest ciętsza niż wstecz, choć otacza nas ciemność, nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną, wiesz, bo pójdę cię tylko chcesz. Ciąg dalszy, kinematografii.
1: E, wracamy po wysłuchaniu utworu, który się nazywa Perseidy. E, e.
2: Cała płyta genialna ta, tego koncertu w Nosprze. Mm -hmm. e. Ciągle się mijam, bo to jest też życie z, ten jakbyśmy... Moją wielkim marzeniem jest pojechać gdzie, na koncert. Ale, o, o, koncert, ten mnie interesuje, nie, super. Nie, nie możesz. O Jezu, mam spektakl. Masz to jest to, że albo A. masz wieczory zajęte, tak. bo wszystko dla ludzi odbywa się w czasie, w momencie, kiedy aktor idzie do pracy. Niedzielę. A, A to dzisiaj jest niedziela, tak? A, nie, wiesz, nie miałem szansy zauważyć, A bo ty? ja jadę do roboty. Dużo grasz no, no od sześciu miesięcy nie, ale A. miejmy nadzieję, że to ruszy. Że zaraz ruszy.
1: No mhm. jakbyś miał właśnie teatr czy film? Jeden wybór? Banalne pytanie, ale jednak, bo ty jednak ten teatr kochasz. Ale jednak. żeby
2: wybrać coś już do końca życia i poświęcić się jednemu, na przykład w takiej kategorii, no? no dwie odrębne, zupełnie różne bajki. Nie do pogodzenia.
1: No ale jakbyś miał jedną wybrać? Mm,
2: no to jakbym już musiał, mm -hmm. no to film.
1: To jednak film. No wiesz dlaczego?
2: No jest lepiej rzeczą lepiej zarobkowaną. Ale jeżeli ktoś nie, 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 nie wymuszałbym na mnie takiej decyzji wyboru, to w życiu bym takiego wyboru nie chciał podjąć. Bo uwielbiam czasami Gdy, czasami... Gdyby czas
1: nie była to kwestia finansowa?
2: Gdyby to nie była kwestia finansowa, to, mm, to chyba jednak teatr, bo jest spokojniejszą robotą. Dostań. Dłużej się
1: przy, nie ma szaleństwa. Nie ma szaleństwa, możliwość jakiejś
2: laboratoryjnej pracy nad czymś, a nie tego ciągłego zderzenia. No bo to wiesz, jest związane z bardzo dużą adrenaliną. Jak czasami jedziesz, wymyślasz sobie coś, jedziesz na plan i nie wiesz, co ty sobie wymyśliłeś. I dopiero ten rodzaj spięcia spada z ciebie po siedmiu dniach, kiedy widzisz, że twój rodzaj myślenia i kalkulacji przekłada się na efekt, nie? Że to ma sens. No ale przez te siedem dni żyjesz w jakimś stresie. Tak, tak. A w teatrze jednak ten stres się inaczej rozkłada. Bardzo powoli go sobie dozujesz. Uh -huh. Ja nie Też mówię, że go nie same. powinno być, bo jak go uwielbiam na przykład w teatrze jest stresem mega mobilizującym i wpadasz w jakiś zupełnie inny timing orbity i, i wiesz, jak jest premiera, to uh -huh. gdzie ja byłem przez ostatnie dwie godziny. I to jest fajne. I zapominasz. I zapominasz, a ciągle, bo masz no tak, ciągłość. Tak, tak. A w kinie jednak tej ciągłości no, nie masz. Stop, akcja. Tak, i stop, stop, zaczynasz akcja.
1: od sceny 130 i następnego nie się 17 no, 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 i tak dalej.
2: No, no. A może taki spektakl ale trzeba by było zrobić. A że taki który się zaczyna od 130. Ale ludzie by tego nie
1: skumali kompletnie. Można by zrobić spektakl taki, no to na retrospekcjach, ale to i są, nie? Coś się zdarzyło dwa lata temu, Albo. coś tam ten. Ale... Co ostatnie wejście to zawsze zadaje pytanie o, to, o twoje ulubione filmy, o to, co chciałbyś, żeby cały świat zobaczył. O jakieś twoje, wiesz, takie że top, topy.
2: Ale filmy, które mnie bardzo się podobały?
1: Mhm, po prostu.
2: No to wiesz, to jakoś nie będę tutaj... Hmm. Nie będę się wyłamywał. No jest, jest wiele filmów. To jest bardzo ciężkie pytanie, no bo jak ja czasami sobie spojrzę na tę półkę filmową i mówię, jak ja bym chciał to wyrzucić, część, to Jezus, co ja mam wyrzucić? Każdy z tych filmów gdzieś tam jest. <grym> Jasne. W, w każdym jakiś U. potencjał drzemie albo jakiś fragment, który otworzył ci w ogóle myślenie. Uwielbiam kino skandynawskie, to znaczy... O. Rodzaj poczucia humoru w takich filmach jak Jabłka Adama. Fajny film, Taki mm, rodzaj próbowania rozbioru jak u. u no, chyba Wittenberg, ten, co zrobił Festen. Mm -hmm. I te jego filmy, jak zobaczyłem trailer nowego jego filmu na Rauszu chyba teraz, taki z Mikkelsenem. Tak, z Mathem Mikkelsenem. tam gra to właśnie taki rodzaj mm, Barany, islandzka opowieść. Nie są to tak. jakieś filmy, które wiesz. no, to bardzo... Ten, ale mm, jakby. Mm, Rodzaj spojrzenia, kąt spojrzenia
1: na człowieka mnie interesuje, wiesz, Wolne tak. opowiadanie w jakim, jakimś takich oparze absurdu. W oparze absurdu,
2: bo ten absurd tak. nam cały czas tak. y, y, towarzyszy w życiu. Nie ma takich seriożnych, wiesz. Nie, nie lubię kina, które za wszelką cenę się nasadza, żeby opowiedzieć o naszej na przykład historii, nie? co my teraz mamy ochotę, pr, pr, okazję doświadczyć.
1: Ale to, jak no. ty, tak mówisz, to rzeczywiście chyba Małgorzata Szumowska ma też takie spojrzenie yy, w swoich filmach, nie, ma, że to, jednak to, to się ironię skręca w taką... Skręca, ale to mocy. też taka,
2: wiesz, to, to jest wielkość takich reżyserów, że to jest, fi, to powstają takie filmy ponad granicami, one są uniwersalne Gatunków. w jakimś mhm. sensie, nie? Właśnie tak myślałem ostatnio o tym, czy one są filmami gatunkowymi. One są próbą gdzieś zabawy gatunkiem. Tak, tak, to, jest tak, to właśnie międzygatunkowymi. Między, no, 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 no. Niech nie,
1: nie, nie, o tym mi chodzi już nazwać to gatunkiem. Właśnie po, po pomieszaniu tych gatunków. To, to jest y, dla mnie... Nie, to, to, to kręci. I to jest taka, wiesz, uniwersalność nie. jest no. siłą
2: tego filmu. I takie filmy mnie interesują, wiesz. No na przykład... Ale też u to jest zupełnie co innego, bo dostajesz skrypt 30 trzydziestostruniczo-stronicowy, a finalnie po montażu film e, jest opowiedziany w taki sposób, że gdyby to przepisać na papier, to ten scenariusz będzie miał z 70-80 stron, A, nie? Czyli Czyli dużo improwizuje się? Ona na przykład skręci dużo, dużo zimprowizowane, improwizujemy na podstawie haseł, albo na przykład wymyśla jej się scena, bo coś jej zapracowało już zrobionego. Okej, okay, czyli buduje I tu i teraz. Tu i teraz. Na Turszczycy też. Tak, i to za każdym razem, jak miałem okazję z nią pracować. To ciekawe. To A taki Paweł jest... Maślona znowu na przykład jest w no. drugą stronę, bo realizuje film, Taki, jak dokładnie napisał. I tylko tego nie popsuć, nie? Tak, tak. No bo na przykład dostaję hasło od Szumowskiej suchy. Rób co chcesz. Wie, no, dobra, no dobra, mam ten, ale ile chcesz, żeby to ujęcie trwało? No nie wiem, zobaczymy. Mi potem się okazuje, że to ujęcie trwało 8 minut, nie? I, w, i,
1: I wchodzi. Albo
2: część. Nie wiem, nie wiem Alby... albo część, tak. albo mówię na podstawie ostatniego doświadczenia, którego filmu, którego jeszcze nie, nie wiem. czyli śniegu, nigdy śniegu już nie będzie. Ale no jestem ciekaw. No.
1: Hmm. No to wszyscy jesteśmy ciekawi, no bo to jest ten film, który był w Wenecji i polskim kandydatem jest do Oscara. Tak. Kolejny raz Łukasz lat w filmie i po Bożym Ciele i na, na festiwalowym, więc no słuchaj, no tak dalej, tak dalej, tak dalej, pracuj i twórz piękne rzeczy, a le też odpocznij czasem. Staram się jak mogę, naprawdę. Tego ci tak. życzę. Tego ci Dobra. życzę, żebyś sobie w końcu Nie, dziękuję. odpoczął, a przy okazji nadal pracował tak jak pracujesz i przy fa fajne rzeczy nam tutaj do oglądania. Był ich częścią. Dzięki ci bardzo, że wpadłeś. Dziękuję serdecznie. I na koniec wysłuchamy sobie utworku takiego. Garden. Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Taki zespół jest. E, może znacie, może nie. Kiedyś w reklamie Noki Lumi. Gdzie się te teraz pojawiły te Nokie? Nie wiemy. E, ale to bardzo fajny utworek i on poleci na koniec, a my się słyszymy za tydzień o 17. Dzięki, Łukasz, jeszcze raz. Trzymajcie się. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiamy, hej.